1: bedacht hebt? Nou, de laatste tijd uh, is, het, uh, is het vrij stil, natuurlijk in het theater. Je houdt je in. <laughs> dus, uh, nee, het, het, het grappige is, je, je moet gewoon dingetjes uh, benoemen. Want uh, dat. Ja, uh, Driekwart van het publiek mag er niet naar binnen. Mm -hmm. Dus uh, dan, dan zit je op een heel ander soort manier zit je met die energie te doen. Maar harde grappen, ja. Ik denk dat misschien wel de hardste grap die ik ooit heb gemaakt... was vlak na 9-11. En uh, dat was echt gewoon... Uh, de eerstvolgende dag uh, hadden we een... een uh, een open mic ergens. En ja, dan, dan zit je nog zo vol met emoties. En, en het is zo raar. En dan wil er nog wel eens iets uitvloepen. En toen heb ik een grap gemaakt die echt niet kon op dat moment. En dat was de grap van... Uh, nou, dat is de eerste keer dat ik bankdirecteur uit een raam heb zien springen... voordat de koers omlaag ging. Dus dat, ja, okay. die, die, die ging ja, toen heel hard. Ja, ik snap het. Hoe waren de reacties? Uh, stil. Heel stil. Ja. Alsof je iemand een kat ziet wergen op een podium. Dat je denkt, uh, waarom was? Is dat nou nodig? Ja. En is dat leerzaam dan? als kom je uh, ja, ja. ja, het is heel goed om af en toe dood te gaan. Want, uh, dat, uh, dat houdt je ego in check. En, uh... Heb je het vaak meegemaakt, doodgaan op het podium? Ik doe het nu 25 jaar. Uh, ik zou liegen als ik nee zou zeggen. Nee, ja, ik, heb, ik heb best wel vaak rare dingen meegemaakt op het podium. En, ja. en dat is goed, dat is leerzaam. Maar uh, ja, niemand doet het graag, laat ik het zo zeggen.
0: We gaan straks nog over je podiumervaring hebben. Maar je schrijft ook grappen voor anderen. Je schrijft teksten voor anderen. Klopt. Waarin zit hem nou de moeilijkheid daarvan? In het schrijven van grappen voor die andere mensen moeten brengen?
1: Uh, in, in het verplaatsen. Van, uh, mensen hebben een ander uh, idee. Uh, een andere uh, belevingswereld, een andere invalshoek. En dat maakt het juist ook heel erg leuk en heel erg spannend... en heel leerzaam, omdat je gewoon jezelf moet dwingen... om vanuit andere perspectieven naar een onderwerp te kijken. En dat vind ik persoonlijk heel erg leuk eraan. en heel leerzaam. Want een ander perspectief betekent ook een andere grap? Ja, ja, ja er, zijn, er zijn grappen die je gewoon voor jezelf schrijft... die jij alleen kan maken. En als je die aan een ander geeft, dan is het helemaal niks. En andersom uh, schrijf je ook wel eens iets voor iemand anders. En die, 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 die grap is fantastisch voor die persoon... en die kan je zelf dan niet vertellen. Ja. En hoe, waar zit hem dat in? Ja, dat, dat is, het is heel moeilijk om dat precies de vinger op te leggen. Comedy is wat dat betreft toch een beetje een raar soort... Uh, trial-and-error-achtig uh, fluïde dingetje. Uh, dat heb je soms ook gewoon puur qua stemming of zo. Weet je, als soms uh, grap die je honderd keer achter elkaar het dak eraf hebt... dan heb je gewoon één avond dat hij het niet doet... Dat is, dat is altijd raar. Het is dus niet te voorspellen, eigenlijk. Het is soms een beetje raar. Ja. Dat... Kun, je, kun je iemand
0: anders harder grappen maken dan jij zelf kan maken? Um, nou, Makkelijker het, verschuilen achter iemand anders met andere
1: nee, woorden? Nee, nee, als je voor andere mensen schrijft, moet je altijd ervan uitgaan dat iemand 100% achter wat hij zelf zegt staat. Je kan iemand wel grappiger maken, maar je kan niet de onderliggende boodschap veranderen. Want dan, dan zit iemand gewoon een rol te spelen en dan wordt het een acteur. Uh -huh. En dat is iets heel anders dan. Uh, Iets, iets wat je zelf vindt, uh, zeggen. Maar dan op een net iets grappigere manier. En op die manier probeer je voor andere mensen te schrijven. Zo doen we dat bijvoorbeeld met de roasts. Uh, zo doe je dat met uh, celebrity stand-up, hebben we ook gedaan. Dat was heel leuk, omdat je vanuit mensen hun eigen verhalen... ga je, ga je kijken naar, oké... Okay, wat kunnen we hiermee doen? Hoe kunnen we dit verhaal grappiger krijgen? En wat past er bij iemand? En, en als iemand zelf het leuk vindt en hij er staat erachter, dan kan je het ook brengen. En wat zijn voorbeelden van mensen
0: die, bij wie je dacht, ja, dit is nou, hier, hier gaan we een stap verder dan ik vooraf had gedacht dat zou
1: kunnen. Nou ja, eigenlijk al de hele eerste roast. <laughs> dat, als je dan kijkt van de, hoe, hoe, hoe we dat... Ja, de eerste reactie in Nederland is altijd met dat soort dingen... ook correspondence dinner of de roast. Is al, ja, dat kan niet in Nederland. Nee, maar nog nee. even
0: alle duidelijkheid. De roast was een Amerikaans fenomeen. Ja. Je hebt een bekend iemand en die wordt daar door vrienden,
1: bekenden... en door comedians ja. tot op zijn enkels afgezaagd. Ja, met en een glimlach op het gezicht. Met, en het is een hele oude traditie in Amerika. Uh, dat is al uh, vanuit de Friars Club echt... Uh, en het oude woord wil, is dat, uh, is dat uh, een traditie. En die traditie was eigenlijk gewoon zo, omdat je vroeger mocht je helemaal niet schelden op het podium. Dus voor de, voor de jaren zestig, voor Lenny Bruce en George Carlin en dergelijke, mocht je helemaal geen Blue Material gebruiken. Nou ja, het zijn natuurlijk wel artiesten. Uh, dus als dat, uh, als dat binnen een besloten club was, dan konden ze zeggen wat ze wilden. En uh, dan was het eigenlijk traditie dat je dan, uh, als iemand 25 jaar in het vak zat, of of ging trouwen, dan kreeg je een roast van al je collega's. En dan konden dus ze lekker grof elkaar helemaal afzeiken. En het was fantastisch. Dat, dat is echt een uh, traditie. En later is dat op tv gekomen, al in de jaren zestig, jaren zeventig, met uh, de Dean Martin Man of the Hour-shows. En. Uh, en in de jaren negentig is dat een beetje weer opgepakt door Comedy Central. En ja. dat is echt af...
0: een groot fenomeen in Amerika. Ja. En dus een aantal jaren geleden begonnen wij daar hier in Nederland ook mee. Jij schreef mee aan de grappen die daar gemaakt ja. werden. Het gaat er om harde grappen. We horen hier bijvoorbeeld van Johan Goossens, die ja. uh, het heeft over Alibastische Comedian trouwens. En ik zie je op de tv. Als je op tv ziet, zie ik overal Janker. Inderdaad, over je kinderen, over je vader, over Mies Bouwman. Welke rapper nou helpt er nou om fucking Mies Bouwman? Want ja, dan weer een verkaast man. Nou goed, in ieder en dan heb je een hit die heet Ik huil alleen bij jou. Nou, ik heb nieuws van je, Ali. Je helpt bij iedereen, man. Jongen, jongen, jongen. Ja. Jij huilt zo vaak en zoveel dat zelfs baby's niet naast je willen zitten in het vliegtuig. Dat is. Hoe vaak jij huilt. Maar
1: het is ook, er zit ook liefde in. Het is ja. ook liefdevol. Ja, dat, dat, is, dat is de basis van de roast. Is we only roast the ones we love. En ja, je moet daar toch wel. Uh, het zitten en je moet weten dat het van een vriend afkomstig is... of van iemand die het goed bedoelt. En dan kan je het hebben. Want als het echt gewoon een, een aanval is die gemeen is... dan, dan is, het is het ook opeens, niet meer grappig. Nee, dan is het niet meer leuk. Nee. Dus, dus, dus dat is, is eigenlijk de scheidslijn, dat is de grens waarover je loopt. Ja, uiteindelijk uh, is... zeker met harde grappen is de... Intentie of wat er echt bedoeld wordt, is uh, wanneer het pijnlijk wordt of niet. En ik heb altijd zoiets van: op het moment dat je dat uh, in een roastvorm doet, is die conventie helemaal duidelijk. Mm -hmm. Iedereen weet ik kom aan de beurt en er is niks heilig... en alle, alles wordt omvergetrapt. Dus je, je gaat al met je bitje zitten. scheenbeschermers, geen beschermers En dekking op. omhoog. <laughs> ja. En dan moet je gewoon keihard gaan lachen. Dat is als, de enige manier om er op te gaan. Als er iets wordt gezegd wat gewoon echt pijnlijk is. Ja. Maar nou, nou schrijf jij
0: daar dus met een team natuurlijk... schrijf ja. je die grappen voor mensen die daar staan... die wat minder ervaren zijn en het ah brengen ja. van grappen. Hoe is het dan, als je dan is
1: dat comedians schrijven... in principe hun eigen ding. Ja. Daar, daar, daar zitten we nog wel een beetje afstemming afstemming... Van wie, er moet niet te veel overlap van grappen zijn.
0: En dan dus, heb je bekenden en vrienden en daar ja. die helpen jullie met hun Precies. materiaal. En dan kan ik me voorstellen. Heb je daar? Dan denk je dit wordt hem. Dit is die ene grap. Dit wordt lachen. En dan slaat het totaal dood... Tot ja. dat iemand een verkeerd
1: brengt. Hoe ja. zit jij dan achter de schermen? Ah jammer. Dat is, nee, het is meer dan jammer. Ja nee, maar het is echt. Nee, ik. ik ik vind het jammer gewoon voor die persoon. Omdat ik weet, uit ervaring, hoe heftig het is... dat je een grap vertelt en die dan niet valt. Wat je vertelde zelf ja, al, in die 25 is... jaar maak je het regelmatig ja, mee. Ja, dat is doodgaan. En dat gun je echt... Nou, Comedians onderling, die hebben het vaak genoeg meegemaakt... dus die hebben al een beetje een olifantenhuid gekregen. Maar als je dat nog nooit eerder hebt gedaan en het gebeurt je... ja, dan, uh, dan zit je toch, dan heb je gewoon, dan voel je de pijn. Ja. Dus je, je leeft heel erg met mensen mee. Want er zijn bij de Roast een aantal
0: voorbeelden van mensen... die het er niet zo goed van afbrachten. We hadden Bridget Maasland, daar werd het ja. over gezegd. Ferry Doedens, van die, van die ja. laatste is ook eigenlijk niks ja. meer te vinden. We hebben één fragmentje een heel vergeten... Ja. stoffig hoekje van YouTube weten te vinden. <laughs> Luister maar even mee. Meneer Prem, wat ontzettend gezellig dat u er ook bent... Ja, ik, ik, ik zeg liever meneer Prem, niet alleen omdat u ouder bent, maar ook omdat ik uw achternaam gewoon niet helemaal goed kan uitspreken. Prem, Radich, ja, het, 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 het klinkt alsof iemand een doos kebbel op de grond heeft laten vallen. Maar oké. Okay.
1: Ja. Oh. Jezus. <laughs> <laughs> hij stiefstelling voor. Ali, jij bent echt een. Uh... Ja, ja kijk wat, wat er met, met Ferry gebeurde. Het stomme is: Ferry kan het eigenlijk wel. Want we hebben hem ooit bij uh, Celebrity Stand-up gehad. En dan was hij heel leuk. Wat gebeurt hier? Maar hij maakte een, uh, een klassieke fout. En dat is, dat is een fout waar je zelfs gevestigde comedians, als ze dat doen krijgen het dan niet binnen die tijd weer op orde. Wat er gebeurde is, het was heel spannend... De, de zaal was best wel lastig te bespelen... omdat er niet voor je het publiek zat... maar juist heel erg om je heen. En um, hij versprak zich vlak voor de punchline uh, in de setup. Dus als je vlak voor de punchline je verspreekt... dan is die grap weg. Ja. Alle comedians weten dat. Uh, en, en dat gebeurde bij zijn openingsgrap. Dus die ging al weg. Toen kreeg je, oh kut, het werkt niet. Dus dan ga je nog meer in paniek, stress. Tweede grap die hij doet, maakt hij dezelfde fout. Ook een verspreking. En als je een verspreking maakt, vlakbij de punchline... Of, of in de punchline zelf, dan valt hij dood. Dat is gewoon standaard. Omdat en mensen toen, het voelen, het klopt niet ja. meer. En toen, uh, toen, toen was de derde grap, hij, het, het, was hij al helemaal gewoon... oh shit, wat gebeurt mij nou? En toen versprak hij zich weer. En toen was ik, oké, okay, dit, dit is niet meer recht te rechtenvrij. Dan is het vertrouwen... Onbewust bij het publiek weg en dan hebben ze de beslissing gemaakt. Jij bent niet grappig, denken nou ze ja, dan? Het, het is soms echt binnen een minuut beslist een publiek van ah nee. nee. En dan zit je achter de schermen, zit je met pen en papier, die grappen staan op papier, je zit mee te schrijven, ja. je denkt dan gaan nou, we. je zit niet mee te schrijven, je zit gewoon te kijken en je weet gewoon ah shit, wat jammer, wat een super aardige gozer. En ik weet dat hij het kan. En dat was het. Kijk, als iemand het niet kan en het gaat mis, oké, okay, ja, we hebben het geprobeerd. Maar als je weet dat iemand kan en het gaat mis, dan vind je gewoon ah oh, dat is echt. Kut, de <laughs> ja. Big Five
0: Art Roojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. En vandaag de gastcomedian comedian Wilco Terwijn. Hij staat niet alleen zelf op het podium... is ook veel gevraagd schrijven voor andere comedians... en leeft zich helemaal uit in het schrijven van The Roast... op Comedy Central met zijn, met zijn team. Um, ja, gisteren was hier Sanne Wallis de Vries ja. te gast. Uh, gasten stellen elkaar hier een kettingvraag. Mm -hmm. Dit was haar vraag aan jou. Ik weet dat hij dus meeschrijft aan de roast. En ik weet nog dat ik in de voorbereiding van de roast... af en toe zei, jongens, 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 dit is wel heel grof. Ze zei ze, oh, wacht maar, wat er over jou gezegd gaat worden. dacht ik, oh, oké. Okay. Maar ik kreeg toen de indruk dat de sky the limit was. Maar heeft Wilco wel eens een grap geschreven? Of heeft hij wel eens een grap gehoord? Of vindt hij dat er grappen zijn die echt te ver gaan? Die je echt niet kan maken?
1: Dus dan, uh, ja, ja, ja nou, het is wel een hele goede vraag. Uh, ik vind het qua inhoud. De eerste keer dat je dat zegt dit uur. En dat is dan over een vraag van Sanne Wallace de Vries. Nee, nee maar het, is, het, het ligt heel erg raar. Want uh, ik beschouw het echt vanuit een comedy-perspectief. Yeah. En wat ik dus echt niet vind kunnen. zijn hele slechte grappen van helemaal doodgelopen paden. die dan super cliché zijn. Dat, dat vind ik. Dat, dat als er dan ergens een grap is die me echt kan kwetsen... dan zijn het wel gewoon... Um, um, ja, als het dan toch al over een beladen onderwerp gaat... om dan een belegen grap erover te maken. Maar Mijn ja, voorbeeld gaat misschien ver, maar waar doel je op? Nou, ik heb wel eens een keertje iets gezien bij, uh, op online. En dat waren dan mensen die gingen dan, uh, gingen dan een beetje lollig doen in de Bijlmer en zo. En dat, was, dat waren echt allemaal krommend slechte grappen. Die, de, de, een randje racistisch en dan gewoon echt niet verder nagedacht dan de eerste... Uh, ja, het, het eerste wat in je opkomt. Ja, nou ja, het eerste wat in een, in een slechte kroeg uh, <laughs> over de bar wordt geschreeuwd. Laat ja. ik het zo uh, omschrijven. En dan vind ik het echt zo van... Oeh, dan, dan krijg ik altijd een heel erg soort uh, tenenkrommend gevoel. Maar in principe... Omdat het te makkelijk is. Ja, in principe heb ik comedians over de meest bizarre dingen... grappen horen vertellen. Van, uh, Doc Stanhope heeft in zijn nieuwe special bijvoorbeeld... een heel stuk over uh, een kind wat wordt opgegeten... door een krokodil in Disneyland... En dat is hilarisch. Het <lacht> is een vreselijk onderwerp. Want een kind kan er niets aan doen. Nee. En, hij, en hij, hij weet het zo te, te vertellen dat het hilarisch is. En uh, ja, George Carlin, als hij het over religie heeft... Dan, uh, of over machtsstructuren, ja, dat is fantastisch. Ja, maar
0: Er zijn veel gevoelige onderwerpen natuurlijk. Ja. Neem, neem zoiets als racisme waar je het nou. net over had. Kun je daar,
1: durf je daar, wil je daar grappen over maken? Nou, ik denk dat je daar bijna wel grappen over moet maken. Ik vond het ook heel moedig van Ali dat hij zei van... laten we al die, al die vooroordelen gewoon bij de horens pakken. Laten we ze allemaal gewoon doen, want... Ja, dat, dat, dat vind ik dan wel weer grappig van comedy. Als we dan. Uh, het is namelijk een heel divers uh, clubje mensen. Uh, weet je wel, als je een gemiddelde kleedkamer binnenkomt van comedians, dat, er zitten nerds, er zitten alle kleuren van de regenboog, er zitten verschillende seksualiteiten. Er zit, er zit alles, het, heel vaak is het heel internationaal. Dus uh, je speelt ook vaak, regelmatig met Engelssprekende comedians en zo. Dus uh, ja, die komen overal en nergens vandaan. En dat is een heel gemeleerd raar een zootje misfits eigenlijk. En die hebben dan wel... Een soort, als een soort fraternity zitten ze dan... oh ja, je bent grappig, dus dan hoor je dan erbij. Hoor je erbij. Ja. En, uh... Maar dat is
0: dan de comedians onderling, maar het publiek. Want we staan, he, door, ook door de crisis waarin ja. we nu zitten... we staan op scherp, er zijn veel gevoelige thema's... er zijn veel protesten nou, op ja. Zijn we tegenwoordig, als, is je publiek...
1: zijn we sneller beledigd bijvoorbeeld dan een aantal jaren geleden? Nou ja, ik denk wel dat de meeste mensen een stuk minder volwassen zijn... in het omgaan met, uh, met dingen die je niet bevallen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, uh, meestal lopen voor alles wel te zeiken eigenlijk. Ze hebben me gekwetst. Hou op. We kunnen minder hebben. Nou ja, wat dat betreft wel. En, en er wordt natuurlijk harder geschreeuwd. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Want als je achter je toetsenbordje zit op Twitter... en je bent uh, sterretje 34... ja, dan kan je allerlei mensen gewoon persoonlijk aanvallen. En dat zie je in je tijdlijn. En ja, van dat soort Mogolen had je vroeger allemaal geen last. Ja, weet die, je hoorde dat zag je niet. Nee. Die, 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 die zaten gewoon ergens in, 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 in een, in een partiekje best bier te zuipen. En, <lacht> dat, en nu hebben ze een computer en internet. Ja, dat, weet je, wel, iedereen heeft tegenwoordig wel een... Ja.
0: Met een telefoon is klauw. Wat is dan de reactie van jou als comedian of als tekstschrijver? als Je zegt van, hè, we, we zijn sneller beledigd. Wat is dan de reactie? Extra
1: hard beledigen? Nou, ik denk dat, uh, dat je gewoon moet. Uh bekijken van waarom zijn we zo gauw beledigd? En, en daar weer de draak mee steken. En uh, ik, ik, ik heb ook een, in het voorgesprek een, een Australische comedian... Uh, Steve Hughes, volgens mij. Steve Hughes. Ja, ja. uh, Kunnen even naar hem luisteren, want het is een, en, een voorbeeld... En die, die, die geeft het perfect weer wat, wat eigenlijk een normale volwassen reactie... op belediging is. En, ja, Zullen we naar hem luisteren? Ja, het is, dit gaat over being offended. What happens if you say that and someone gets offended?
0: Oh, well, they can be offended. What's wrong with being offended? When did sticks and stones may break my bones stop being relevant? Isn't that what you teach children, for God's sake? That's what you teach toddlers. He called me an idiot. Don't worry about him, he's a dick. <laughs> mm. Hij zegt dus eigenlijk, ja, wat is er gebeurd met eh, Schelde? Doet geen pijn, dat is nee, eigenlijk hij, wat hij zegt. Hij,
1: hij, hij, ge hij, ge hij geeft nog... Hij geeft nog wijdt natuurlijk enorm uit in mm -hmm. dit ding. En daarna zegt hij gewoon: Ja, ja er gebeurt niks. Weet je, nein, je, bent, je bent beledigd. Er gebeurt toch helemaal niks? Het is niet dat je gewoon zegt: van, Nou, ik was gisteren bij een comedy show. En, uh, en toen zei iemand iets over de Heer. En toen was ik vreselijk beledigd. En toen werd ik wakker. En toen had ik lepra. er gebeurt helemaal niks. Nou, jij bent beledigd. Nou, deal with it. Weet je, het, het kan toch zijn dat iemand echt beledigd is door een ja, grap? Nou, hè? Je bent toch een volwassene? Je moet er toch mee om kunnen gaan. I iedereen is beledigd. Hij geeft bijvoorbeeld het voorbeeld. Van, I'm offended every day. Uh, hij zegt bijvoorbeeld: ik ben, uh, ik, word al, ik ben altijd super beledigd als ik boy boyband zie. Weet je? Ja. Maar dan kan ik toch niet bij naar de politie? Wat dus ik daar iedere keer gewoon aangifte voor moet doen. Dus met andere woorden: ja, We, we ja, moeten gewoon weer op tv. Dit ja. keer met z'n vijven. Ja. Ze krijgen witte pakjes.
0: Maar als we naar een Nederlands voorbeeld gaan: de Correspondents ja. dinnen hadden ja. het al over Mark Rutte. Ja. Die, die maakt. De grappen die mede door jou geschreven waren. één ja, van... is met een heel team. Een he? heel team. Schrijf ja, ja, jullie en, uh, dat uiteraard? Bijvoorbeeld
1: Vincent Geers, die Precies. we net even genoemd hebben. Daar schrijf ik heel veel dingen mee. Ja, jullie schrijven uh, het met, een, met een club. En het team van Rutte was heel erg funny. Dat wil ik er wel even bij uh, zeggen. Uh, heel veel dingen hadden ze al voorbereid. En heel veel dingen hebben ze... Uh, en, uh, hij is zelf ook grappig. Ben
0: ik benieuwd, we gaan een grap van hem laten horen... of die uh, van Rutte zelf komt, of van, uh, van jullie. Bij de SP heeft... Jan eindelijk afscheid van. Zijn dochter wordt nu klaargestoomd voor de partijtop. Ze krijgt zelfs mediatraining. Bij ja, Omrood Max. Het gerucht ging destijds dat Lilian Marijnissen een relatie zou hebben met, uh, met ja, Jan Slachter.
1: Was dit een grap van Mark Rutte zelf? Nou, kijk, over, over wat wie bedacht heeft, daar ga ik niks over zeggen. Of dat, dat is ik. vind ga, van, Nou, niet zozeer geheim, omdat. Eh, dank, op het moment dat er een minister-president iets zegt... wordt alles politiek. Hm. Dus uh, je gaat ook niet zeggen wat er is geschrapt. Want dan kan je je niet tegen verdedigen. Weet je? En, uh, ik weet wel dat bijna alle grappen die daarin zijn geweest... dat is altijd in samenspraak geweest... waarbij ook het team van Rutte heel veel funny input heeft gegeven. En dat was echt wel van onder de indruk.
0: Ja, dus dit was teamwork, ook ja. deze grap over Jan Slachter? Ja, eigenlijk was die hele speech teamwork. Ja, Jan Slachter liet hierover weten dat hij er niet om kon lachen. Ja, om die dat vind hij, ik voelde, altijd... hij vond het vervelend, hij zei ja. dat het was, is Privé en dan gaat dan een minister-president er iets over zeggen. Ik, ja, ik vind dat dat
1: eigenlijk niet kan. Dat was ongeveer nou, wat hij zei. Het, het, ligt er, het ligt natuurlijk wel wat genuanceerder. Want in het begin staat je een beetje te belachen als boemer kiespijn. En dan als die, als die zaal uitloopt, dan beginnen mensen tegen hem aan te babbelen. En een uur later is hij beledigd. Maar het punt is: het zijn altijd de harde grappen die de hardste lach krijgen. En ik vind en dat, dat was in dit geval ook zo. Ja, dat was de hardste lach vanavond. En ik vind dat eigenlijk de eerlijkste graadmeter hoe mensen echt over dingen denken. Dus als, als er echt hard gelachen wordt... dan is dat iets wat echt is. En dan, je, dan is dat ja, ook een grappig. Je kan het niet tegenhouden. Het is iets onvrijwilligs. Je, je kan niet gewoon je lach inhouden als, als je dat echt moet. Stel je voor, je hebt een lachstuip vroeger in de klas... En, en je mag niet lachen, dan ga je alleen maar harder lachen. Mm -hmm. Dus... Het, het is een. Het is, voor mij is een, een harde lach is een soort absolute waarheid. En dan gaan er, Daarna krijg je erover gezeik. En dan gaan dan mensen. Ja, die grap was niet zo goed. Nee, die grap was fantastisch. Mensen lagen in een deuk. Punt. Weet je, en dan wordt er daarna heel erg over geluld. En dat vind ik altijd. Je moet gewoon, als je geschoren wordt, moet je stil blijven zitten. Dat is het meest nette. Maar ja, uh, Jan Slachter heeft schijnbaar overal verstand van. Dus ook van humor. Dus uh, ik, uh, ik neem met deze mijn uh, vleespet voor me af. En uh, <laughs> dat komt allemaal wel goed. Maar ja, uh, weet je wel. Maar heb je dan het gevoel
0: achteraf, juist ook
1: als er wat gedoe overkomt. van nou, dat hebben we goed gedaan? Nou ja, over het algemeen. Uh, is, uh, is, is, is een reactie altijd wel oké. Okay. Ik heb liever dat iemand me helemaal kut vindt of helemaal grappig... dan dat ze zeggen, mwah, ja, dat was wel geinig. Dat, daar heb je helemaal niks aan. Nee.
0: Maar, en dus zo'n reactie van Jan Slachter. Er wordt eerst hard gelachen en daarna zegt hij: ja, Ik vond het toch niet leuk. Dan denk je: Nou, dan hebben we eigenlijk wij hebben iets goeds neergezet.
1: Ja, maar dat is, ook weer een, dat is ook weer achteraf. Weet je, want in principe zie je gewoon aan een kop: van, Oh, dat is een goeie. <sacht> hij gaat wel over mij. Weet <lacht> ja. En dat is het natuurlijk ook. Weet je, da 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 daarna wordt een beetje nagekaart. En dan vormen zich meningen. En hm. dat, dat is vaak het vervelende ervan. Vandaag de
0: gasten BNR's Big Five van de humor-comedian Wilco Terwijn, hofleverancier van grappen voor cabaretiers en televisieprogramma's. Hij heeft ook een tijdje in Amerika opgetreden en zag daar een aantal opmerkelijke verschillen tussen het Amerikaanse publiek en het Nederlandse publiek. En wat die verschillen zijn, daarover praten we straks. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooyakkers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de humor. Vandaag de gast Wilco Terwijn, stand-up comedian... en schrijver van onder andere The Roasts, van bekende Nederlanders... en het Correspondents Dinner met Mark Rutte. Uh, Wilco, jij hebt ook in Amerika opgetreden.
1: Uh, ja, ik heb, uh, ik heb een paar keer ben ik daar geweest. Uh, en uh, ik heb ook een keertje best wel een, gewoon iets van zes, zeven weken daar gewoon getoerd. Dus uh, New York. Is publiek daar heel anders... Uh, dat is per, per stad al heel verschillend. Dat is, uh, en zelfs per club. Dus je kan in New York kan je gewoon een club uitlopen waar je net gespeeld hebt. 300 meter verder lopen, andere club binnenlopen en dan heb je een totaal ander publiek. En de een is bijvoorbeeld zijn native New Yorkers. Dus die zijn heel erg gewend aan uh, de big city guys en dat soort dingen. En dan 300 meter verderop zitten er toeristen. En dat zijn dan gewoon Amerikanen die een keertje naar de grote stad komen. En dat zijn dan allemaal boeren. Die zijn veel conservatiever. En dat, dat is zo bizar dat je gewoon op 300 meter afstand een totaal verschillend publiek tegen kunt. Dus je kunt niet zeggen in zijn algemeenheid... in Amerika kunnen ze meer of minder hebben dan wij hier. Nee, het, het is daar ook veel meer gefragmenteerd. En dat heeft te maken met dat bijvoorbeeld... Uh... Uh, comedians zijn door het internet en door uh, bijvoorbeeld podcasts... en uh, via YouTube, heeft iedereen zijn eigen niche aan publiek. Dus als jij solo gaat toeren, kan je in iedere grote stad... jouw publiek vinden. Die vinden jou dan. En dan, en dan wordt het allemaal helemaal te gek. Maar dan sta je dus eigenlijk voor je eigen parochie op te treden. Maar binnen het uh, normale circuit, als je daar in een line-up zit... met een aantal comedians, dan weet het publiek eigenlijk niet... wie ze te zien krijgen. En dat vind ik zelf altijd een hele... Fijne manier om op het podium te staan. Omdat het heel eerlijk is. Dan moet je die zaal moet je weten te winnen voor je. En in wat voor club of wat voor zaal was jij het beste? Uh, ik denk dat San Francisco was voor mij toch wel het uh, leukste. Daar heb je een vrij intelligente comedy scene. En uh, daar zijn ze ook wat meer open voor, uh, voor Europese invloeden. En zo. Het is een hele aparte stad, San Francisco. En je hebt daar een aantal hele toffe clubs. Zoals de Punchline en Kops Comedy Club. En uh, vooral die avond in Kops maar die club, toen zat ik al echt gewoon. Er was al een beetje op het einde van die tournee, en dan, dan heb je dus wat vlieguren onder de riem, en daar kon ik wel lekker rocken. Ja, dat ja. is dus wel uh, dan
0: snappen de Amerikanen jou misschien en jij, de Amerikanen ook. Maar als we als we kijken over die oceaan heen, we hadden het in het eerste half uur over de grenzen van een grap, zal ik maar zeggen ja. over het schrijven van grappen voor anderen, maar vooral ook zijn we sneller beledigd of niet. Uh, een, een beroemd voorbeeld, misschien wel berucht uh, van harde grappen maken, is Ricky Gervais, <laughs> ja, de, de Britse komiek bij de Golden Globes, dan zit daar. Iedereen in Hollywood zit verzameld in een enorme studio... en Ricky Gervais mag dan dat gala presenteren... waar je verwacht dat hij een soort galante gastheer is... doet hij min of meer een, een roast. Ja. En hij doet dat dus over alle bekende mensen die er zitten. Laten we een stuk van hem uh, luisteren. So, let's go out with a bang. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, there's just jokes. We're all gonna die soon, and there's no sequel. So, yeah... Dat is eigenlijk een aan. disclaimer. Ja. Maar het zijn maar grappen, we gaan toch allemaal binnenkort dood... en er komt ja. geen vervolg, zegt hij tegen
1: de Hollywood-acteurs. Ja, dat is, uh, kijk, het, het punt is vaak wordt het met heel veel egars gedaan... en hij gaat precies tegen kleur spelen. Dus dat is, dat is gewoon lekker. Maar dat kan hij ook doen, want hij heeft er een aantal gewonnen. En uh, hij is al binnengelopen, iedereen weet dat. Weet je wel. Dus dan kan je gewoon... Dan kan je met een, uh, zoals dat heet in het vakje, gewoon met een middenvinger spelen. En dat is natuurlijk al super lekker. Ja, maar hij staat echt iedereen te beledigen. Ja. Van, uh, van
0: Leonardo DiCaprio, tot Tom Hanks en alles wat er is. Ja, Bel de krijg je ook een
1: goede uit de zak. Maar kan hij dat omdat hij niet Amerikaans is? Uh, ook, maar het is voornamelijk uh, het feit dat je je uh, van tevoren al een bepaald soort uh, houding aanmeet. Uh, op het moment dat je zegt: Oh, wat fantastisch hier te zijn. En kijk, al die, dan kan je niet daarna nog grof zijn. Je moet eigenlijk, zoals hij, zoals hij het heeft aangepakt, is het gewoon: Ik ga je staan. Ik vind eigenlijk helemaal niks. Ik, ik vind jullie niet zo heel erg indrukwekkend. En ja, op het moment dat je die houding pakt, dan snap je waar die grappen vandaan komen. Dan snap je de insteek. En dan ik vraag het ook omdat
0: het land is gepolariseerd ja. op het moment. Zeker in aanloop naar die verkiezingen. Er zijn twee Absoluut. kampen. Kan humor, hij is dus de buitenstaander... maar kan een Amerikaan zelf, kan humor, die
1: polarisatie... kan, kan, er, kan dat daar een rol in spelen? Uh, ik denk dat in Amerika dat vrij moeilijk gaat worden. Uh, omdat ze daar gewoon... Uh, ja, in Nederland zijn we tenminste nog wel enigszins een beetje. <gacht> kunnen we op een gegeven moment nog wel weer een beetje relativeren. Maar Amerikanen, ik weet het niet. Ja, kijk, je hebt nu vier jaar lang Trump gehad. Vier jaar lang staan alle late-night-shows. Uh, en dat zijn echt hele goede comedians. Hè? Stephen Colbert. Um, al die gasten, Conan. Uh, Daily Show, Trevor Noah, noem maar op. Ja, al die jongens. Uh, die, uh, Seth Meijer, bijvoorbeeld, die hier in Boom Chicago is mm -hmm. begonnen. Uh, die zitten gewoon al, al vier jaar lang... Uh, en ook al in de voorkant van de campagne... Vallen ze Trump te, aan. Zitten, zitten ze Trump aan te vallen en er gebeurt helemaal niks. Omdat de Trump-base kijkt helemaal niet naar die shows. Dus het, het is... Het is wat dat betreft... Dat dat ze gaan je... zich enorm vervelen, mocht Joe Weiner worden gekozen dus. Ja, uh, dan heb je wel... Uh, gewoon shows. Op, dan moet je wel de shows opnieuw uit gaan vinden. ja. ja. Maar het, het, is, het is heel gek in Amerika. Maar wat je net beschrijft, die Trump-fans kijken dus niet naar die late-night shows.
0: Als we ja. het daarover hebben, mensen zitten dus in hun eigen bubbel. En ja. humor is bedoeld, ook om mensen spiegel voor te
1: houden. Ja. Hoe doe je dat als je dat publiek helemaal niet meer bereikt? Nou, ja, dat is dus best wel een probleem. Als je nu ziet dat bijvoorbeeld zelfs een Seinfeld geeft aan... dat hij uh, niet uh, op colleges wil spelen omdat iedereen overal maar beledigd door is. En Seinfeld is de meest nette comedian. Die gebruikt nooit blue material, zoals dat heet. Blue material is een scheldwoorden. schelden, seks, uh, uh, racisme, dat soort dingen. Doet hij helemaal niks mee. Hij is gewoon, nou, nou gek hè? Uh, er zitten van die rare uiteindjes aan je veters. Wat is dat voor iets raars? Well, dat soort Dat is niveau, ja. Nee, maar, maar hij doet dat heel
0: goed. Ja. Maar het, het gaat vaak helemaal nergens over. Maar zelfs hij, met dat materiaal, durft niet zegt, bij hij... universiteiten... Ja, hij zegt, ik heb
1: er gewoon geen zin meer in. En waarom niet? Gewoon Het gezeik. Ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat mensen die de hele tijd zich uh, beledigd voelen... een chronisch gebrek aan humor hebben. En dat is een beetje een soort... Uh, dat en is, dat is op universiteiten erger dan elders in Amerika? de Amerikaanse universiteiten op dit moment wel echt schering en inslag. Dat is al een jaar of tien aan de gang. En, uh, en dat, dat hoor je steeds meer. En steeds minder comedians hebben echt zin om daar nog te spelen. En verandert het de debat daardoor ook? Als, als,
0: of verandert de humor, sorry, als het debat zo verhit is?
1: Nou ja, in de clubs en dergelijke vind ik dat, uh, dat niet het geval. Uh, natuurlijk zijn er altijd wel shifts in wat grappig gevonden worden. Weet je, wel, je hebt altijd uh, de smaak van, van, van de periode. Uh, maar in Bepaalde dingen zoals, uh, zoals die college tours en zo, daar zie je het wel heel erg uh, veranderen. En, en ik vind het wel zonde, want uh, juist jonge mensen zouden gewoon. Uh, ja, toch wel vaker. Uh, ja. Blootgesteld moeten worden aan wat uh, afwijkende meningen, afwijkende humor. En uh, het, het wordt wel allemaal heel erg safe space-achtig. Weet ja, je wel, dat, is, dat wordt jaar na jaar wordt het erger. Nou ja, het, het, het versterkt uh, elkaar. Weet je, op het moment dat je overal een safe space neerzet, dan, uh, dan, dan gaan mensen daar ook zitten. Ja. En dan wordt alles wat buiten die safe space is weer enger. Ja, dus safe
0: space, is eigenlijk, dat is een reëel fenomeen. Ja. Universiteiten in Amerika, dat zijn plekken waar je elkaar dus met respect benadert, waar je ja. geen ja, harde opmerkingen over elkaar maakt, niets
1: doet wat de ander ja, kan kwetsen. Ook geen microaggressions aggressions of zo. Dat, <laughs> micro je, ja, dat Ja, als je, als je één keer aan je neus zit, dan bedoel je gewoon... oh, ik vind je leuk. Of, het zijn echt totale bizarre dingen. Dat, maar dit is voer voor comedians. Ja, ja absoluut. En dat, maar dat, die worden dus niet meer gemaakt, die grap op je wel. Jawel, universiteiten. maar uh, in, in het normale circuit... Dus, uh, dus gewoon in de clubs en dergelijke. Maar ja sommige dingen hoop ik niet dat ze uit Amerika overkomen. Andere dingen hoop je dan weer wel. wel. Zoals de roast vind ik een fantastisch fenomeen. Waardoor uh, zo'n dinner. vind ik eigenlijk jammer dat dat nooit meer gedaan wordt. Want het is dan, ja, volgens mij uh, won Rutte... in de peiling zes, zeven zetels. Dus, uh, heel de familie komen erop had zoiets van... oh shit, we zitten de verkiezingshuis uh, te vloeren. Dus dan moeten we maar niet meer doen. Maar uh, ja... Dat, ik vind het heel gaaf dat dingen die, waarvan wij in Nederland zeggen... ja, dat kan hier niet, dat die dan toch kunnen. En sommige dingen zijn wel tof. Wat ik heel gaaf vind is dat je... Mede dankzij bijvoorbeeld Dinner. Uh, je hebt nu ook dat heel vaak CEO's uh, ons uh, benaderen voor tekstschrijven en zo. Dat, uh, we hebben... En voor wat voor momenten is dat dan? Als ze nou ja, uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een productlancering moeten doen of zo. Kijk in Amerika als. Maar geef er eens een voorbeeld van. Dan hebben we hebben de CEO van Philips en die komt uh, nou al ja, met drie in... harde grappen het podium op. Nee, we hebben bijvoorbeeld afscheid van, uh, van de financieel directeur van, uh, van. Wat was het nou ook zo eens? Zo'n grote. Niet Ernst Jong, maar uh, Deloitte of zo. En die gaat dan een afscheidsspeech geven. Nou, dat is over het algemeen super saai. Maar dat was een leuke vent. Die zeggen van, nou, fuck it, ik wil het gewoon leuk maken. Geef mij eens wat grappen. En daar hebben we mee gezeten. die heeft dan gewoon een leuke speech. dat mensen zeggen, hey, dit is al funny. In plaats van... Jaarcijfers. Dus dat zie je nu veel meer gebeuren. Dat doen we met Comedy creators. Dat is een soort groepje van comedians... die oplossingen bieden voor... en humor... humor En het biedt vaak ook gewoon... Uh, wat lucht uh, in, in juist dit soort problemen, weet je? Of? Daar ben ik benieuwd naar, die lucht. Gisteren was die
0: Sanne Wallis de Vries, die noemde satire, ja. humor... het ventiel voor de samenleving. Ja. Dus de druk loopt op en satire kan oh, de druk laten aflopen. Zie je, ja. zie je dat in Amerika ook gebeuren dan nog?
1: Of is, de, is die rol eigenlijk uitgespeeld? Nou, Je ziet het wel gebeuren, alleen het probleem is dat... Um het publiek zo uh, versplinterd is. Dus niet iedereen ziet het meer gebeuren. En dat, dat is wel jammer, dat, dat gewoon bepaalde dingen zou je zeggen, oh, dit zou iedereen moeten horen. Uh, en, en allerlei bubbels horen dat nooit meer. en nee, nee. Dat vind ik wel jammer. Ja.
0: En dat heeft dan ook te maken dat die bubbels
1: niet willen horen omdat mensen beledigd zijn. Dat ze denken, ik wil, ja. jij hoort niet bij mijn clubje. Ja, maar het, is, het, het heeft ook te maken met algoritmes van, van uh, een YouTube of iets dergelijks. Iedereen krijgt zijn eigen strookje met, uh, met informatie binnen. En ja, als daar gewoon een hele leuke, goede comedian tussen zit, dan uh, die valt meestal buiten de boot in dat <lacht> want die zijn wat moeilijker in die algoritmes weg te werken, maar. BNR Nieuwsradio, Nieuwsradio. The, Big The Big
0: Five, Art Rooyackers. Ja, we praten met Wilco Terwijn over uh, comedy en over grappen. Of je die nog wel of niet kunt maken. Over het feit dat in Amerika op universiteiten zelfs Jerry Seinfeld... niet meer wil optreden omdat ja. mensen zo snel beledigd zijn.
1: Is de markt voor comedy eigenlijk gegroeid de afgelopen jaren? Uh, ja, die is wel... Uh, ja, nu even niet met corona natuurlijk. Maar uh, juist door bijvoorbeeld Netflix en door uh, uh, YouTube... kan je nu veel meer comedy zien. En als je veel meer comedy kan zien... dan betekent dat er allerlei mensen fan worden van comedians... Uh, en kan je dus als comedian internationaal veel meer, uh, veel meer optreden? Vroeger kon je echt niet als een. Relatief onbekende comedian. Ik zeg maar wat een Andrew Schultz. Die zeg je waarschijnlijk nee, niks. Zeg niks. Maar ja, die heeft wel iets van een miljoen volgers op internet. Kijk. En die, als die naar Denemarken gaat, zit het gewoon vol. Als die naar Amsterdam komt, zit het vol. Dus dat, dat, zijn, dat zijn dingen die je vroeger niet had. Dus ja, het heeft ook wel weer zijn voordelen hoor. Kijk, het komt
0: door YouTube. Welke, welke rol speelt Netflix bijvoorbeeld? Want uh, daar staan uh, ook eindeloos veel comedy shows op. Netflix heeft zo.
1: enorm geïnvesteerd in stand-up comedy. Uh, ze hebben heel veel specials uitgegeven. Dus zelfs. Uh, een internationale comedy special geweest, uh, waarbij ze allerlei uh, mensen uit allerlei landen in het Engels laten optreden. En ook in het Nederlands. En dat werd dan vertaald uh, of uh, ondertiteld. Uh, zo hebben Soendos, Martijn Koning en Ryan Pandey... hebben in de Netflix special ja. uh, gezeten. En uh, ja, ze hebben enorm veel specials uitgegeven... en durven daar ook echt flink geld uit te geven voor grote namen. Bijvoorbeeld Seinfeld heeft 100 miljoen dollar gekregen van uh, Netflix. 100 miljoen, 100 miljoen om wat te doen? Voor, uh, Comedians in Cars Getting Coffee ja. en twee specials. Uh, Dave Chappelle heeft 80 miljoen dollar gekregen voor drie specials. Uh, Chris Rock 60 miljoen dollar voor twee specials. Comedians zijn gewoon rocksterren geworden ja, als ja. het om Honoraria gaat. Nou ja, het is, het is unieke content. En als je het wil zien, moet je naar Netflix toe. En dat is, dat is voor hun heel erg interessant. En Netflix heeft natuurlijk een bepaald businessmodel waarbij ze gewoon. Enorm lopen investeren. En dan wil je ook de grootste namen van iedere branche hebben. Maar dat levert het dus de comedians op. Het gaat dus ja. om miljoenen. Ik, ja.
0: ik hoop van harte voor Soendos. En, uh, <laughs> dat zal hey, iets dat... minder
1: zijn geweest, denk ik, dan het
0: zijveld heeft gekregen. Wat levert het de samenleving op? Uh, nou ja, dat je gewoon lekker veel comedy
1: kan kijken. Dat, uh, ja. En meer hoeft het ook niet te zijn misschien. Nou ja, ik, ik weet het niet, maar heb, jij, uh, heb je een gemiddelde tv-aanbod... voor de laatste tijd gezien? Met <lacht> al die herhalingen in de zomer. Dat, dat, uh, ja, het is soms wel eens lekker om gewoon even een specialtje te kijken. Ik ja. denk dat heel veel mensen uh, toch wel een beetje van het lineaire kijken afgaan... en gewoon zelf meer gaan shoppen van wat ze... En behalve een donderdagavond half tien. Dan zitten ja, we allemaal klaar voor de Ja, precies. Ja. Dan, ja. Dan, dan zitten we gewoon met, uh, met een pak popcorn... Uh, ja, te wachten. Ja, ja. Er is, maar goed, er is dus
0: meer comedy dan ooit, zou je kunnen zeggen. Ja. De stemmen van comedians zijn overal te horen. Ja. Op Netflix, YouTube, er is ook geen talkshow meer waar geen comedian aan, aan tafel zit. Hoe valt het dan te rijmen met het gevoel dat we nu dit uur bespreken dat mensen wat sneller beledigd zijn, dat we minder kunnen
1: hebben. Uh, ja, wat ik, wat ik al zei. Uh, mensen zijn gewoon minder volwassen omgegaan met. Uh, met met beledigingen. Ja, als, als ik jou een lul noem, ja, dan kan je het kan je nu gaan janken. Maar je kan ook gaan denken, ja, ik vind jou ook een lul. Tot ziens. Weet je, wel, het, het is niet erg. Weet je? Nee. En, en op de nee, een of andere maar manier toch, maar, 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 hebben we in ons hoofd het idee gekregen... of ergens is het idee gaan leven... dat je het recht hebt om niet beledigd te worden. Mm -hmm. En het is een totaal onzinrecht. En sowieso kan je over rechten nogal discussiëren... maar... Uh, niemand heeft dat recht om niet ge beledigd te worden. Want ik weet niet wat een ander beledigt. Ik heb, ik heb wel eens iemand huilend uit de zaal zien rennen omdat ik het had over een huisdier. En wat bleek? Haar kat was gisteren overleden. Ja, hoe moet ik dat ruiken? Weet je wel, ga ik dan niet meer over huisdieren praten? Weet je wel? Moet YouTube dat opeens alle kattenfilmpjes <lacht> dat, 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 het is Kijk, als, als er iemand, lijkt die discussie dus... over die belediging lijkt iets van de
0: laatste jaren. En jij zegt er van het recht te beledigen, daar had je het over. Ik wil je even mee terugnemen in de tijd. Na 2007, dus 13 jaar geleden alweer. Toen uh, was er is een legendarisch televisiefragment... Uh -huh. Hans Steeuwen, ja. met de meiden van Halal. Het ja. gaat ook over beledigen. Die meiden die voelden zich beledigd door een lied... Dat hij, waarin hij hen had opgevoerd op nogal grove wijze. En dit vertelde hij daarna in gesprek met hen.
1: Maar ik scheld niet zomaar uit. Ik maak grappen. En ja, soms zijn dat grappen die, uh, over dingen. Want juist ook uh, onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn. Die zijn leuk. Die ja. zijn spannend. Daar zit spanning. En als, als cabaretier werk je daarmee. Juist. Anders moet je het hele uh, genre cabaret of satire afschaffen. Okay. Maar eigenlijk hè,
0: zijn we nu 13 jaar verder... en we hebben het nu over de grenzen van de humor... maar de angst of de, de, de redenatie is precies hetzelfde als dertien jaar geleden. Dus misschien is de discussie wel van alle tijden. Zijn we helemaal niet sneller beledigd? Euh... Waarom dat toen ook al?
1: Nou, ik denk wel dat wij een uh, periode hebben gehad... waar je uh, in Nederland echt bijna alles kon zeggen. Ik denk dat de periode waar ik ben opgegroeid, jaren tachtig, jaren negentig, als je dan kijkt naar wat toen nog als kindertelevisie bijvoorbeeld werd beschouwd, dat was idioot, weet je uh, wel, en Rembo en zo. En uh, dat... Als je dat dan vergelijkt met. Ik denk dat wij een hele aparte jaren 60 hebben gehad in Nederland. Waarbij uh, bijvoorbeeld dat uh, bekende. proces van uh, Reven. Uh, wel een rol heeft gespeeld. Uh, daarna is er met bijvoorbeeld de VPRO. Uh, zijn er enorme uh, slagen gemaakt over de grenzen opgerekt. Oh. Ja, waar, welke, waar de grenzen liggen. Uh, dat, dat is in Nederland denk ik succesvoller geweest. dan in een hoop andere landen. En nu zie je die uh, samentrekking weer. Van van, oh, Dit kan allemaal niet, dit kan allemaal niet, dit kan allemaal niet. Maar dat is dus een gemiddelde theorie die 13 jaar geleden had, al beschreven Eind jaren 80. Die zou echt zo denken: van, waar, waar maken jullie allemaal druk om, zeg? We zijn druk geworden. Ja, dat,
0: absoluut. En tegelijkertijd is er meer comedy dan ooit die ja, maar ze dat permitteren ook wel grappen over, chinale, he, dat over heeft,
1: te maken. Dat, het is niet zo dat er vroeger geen comedy was, maar je zag het gewoon niet. Ik weet nog goed dat toen ik begon met comedy 25 jaar geleden, had je de, de, de cult-videotheek op de overtoom. En die hadden letterlijk drie videobanden met comedy. Er was uh, eentje van Eddie Murphy, een rol. Eentje van, uh, van uh, uh, Rich Pryor. Uh, en uh, toen kregen ze op een gegeven moment Bill Hicks. Uh, Letters kregen ze erbij. Nou, dat was het enige wat we hadden over stand-up comedy, wat, wat je kon zien.
0: Ja, maar als je het nog, nog toch even terug naar dit punt: als je nou over Safe Space hebt. Ja. We, zeggen, we zijn dus tot de conclusie gekomen, er, zijn eigenlijk, er is meer comedy dan ooit. De Comedians ja. zijn overal te zien. Ja. En tegelijkertijd lijkt het misschien wel alsof comedians zelf een soort safe space willen door te zeggen, ja, we moeten overal grappen over kunnen maken. Maar ja, dat is iets wat dus 13 jaar geleden
1: ook al gezegd werd. Nou, nee, ik denk niet dat comedians uh, een safe space willen hebben. Want uh, daarvoor worden er te veel bedreigd. <lacht> en dat vinden ze ook helemaal niet zo erg. Had je, ik, denk dat je, ik denk dat er bijna geen comedian is die niet erg als een keertje of online, of, uh, of uh, in het echt bedreigd is. door Vanwege alle, de grappen die gemaakt vanwege worden. Grappen die Dat gemaakt maak jij zijn. ook mee. Ik ben ooit eens een keertje bedreigd door boeddhisten. Oh. Dat vond ik ook wel heel erg knap. Ja, dat, dat, ongeluk dat, ongeluk. dat vond ik bijna een soort sticker op je borst van... oké, okay, deze, deze achievement heb ik bereikt. Dit is al, uh, dit is al een hele coole. Ja. ik dacht dat die mensen zich nergens druk om ja, Wat maakten. zeiden ze? Maar gaan je doodknuffelen? Of hoe, nou, nee. Het waren wel, waren wel bedreigingen, ja. Ik had een, een of andere grap gemaakt over religie en iets met uh, Boeddha of zo. En uh, het was iets dat het een soort... Toky God. Was. <laughs> Dikke pants. <laughs> dat hij had een dart. Dat viel was. niet de goede aard. Iets in die richting, weet ik veel. Maar dat is echt gewoon. De... Maar dat vond ik, vond ik. Ik was er wel trots op. Van... Oh ja, een doodsbedreiging. Ja. Ja, Oké, okay, tof. Nou, die woorden van Hans Theewe uit
0: uh, 2007. We zijn nu in 2020. Eigenlijk hoor ik jou hetzelfde zeggen als hij. Nou, hij heeft gewoon gelijk.
1: Hij heeft gewoon echt gelijk. Uh, is dus,
0: die discussie is niet veel veranderd. We zijn niet veel verder gekomen. Of,
1: nou ja, het, 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 het punt is vaak. Kijk. Wat, kijk, je mag wel beledigd zijn, dat is helemaal geen probleem. Maar dat is wel jouw probleem. Ja. En Beledigen, dat het je... houdt er ook mee op dat is bijvoorbeeld, wat je al eerder zei uh, ik ben. Ik ben redelijk vaak tot op het bot beledigd. Uh, ik, ik weet nog heel goed, ik had een mijn vader is overleden, maar hij was uh, uh, dementerend. En toen wij zijn uh, bejaardenwoning opruimden, kwam ik opeens een kast tegen met allemaal van die bedelbrieven van uh, hele vage kleine uh, uh, yeah. van die uh, ja, goede doelenorganisaties. Mm -hmm. En die hadden dus gewoon zijn adres doorgekregen bij elkaar dat je doorvertelt. Oh, dat is een gast die gewoon sowieso wel ge daar kunnen we wat krijgen. En, nou, dat fok echt gewoon. Dat fok diep beledigd. Maar ik ga niet met een Kalashnikov naar hun kantoor en, en Jens daar overal twee magazijnen doorheen. Dat weet je, dat is dat is denk ik de essentie van het verschil. Ik snap het. Dat is het punt wat, het is wat prima je prima om beledigd te zijn. Maar ja, get over it. Hm. Morgen
0: is hier Howard Komproe uh, te gast. Ja. Jij mag hem een kettingvraag uh, stellen. Uh, wat zou je willen vragen?
1: Uh, Howard, ja, ik uh, ja, ken Howard al heel lang. <laughs> uh, Howard, je bent een fantastische comedian. Uh, hele goede MC. Maar, wat misschien minder mensen weten... Uh, je hebt ook een uh, foodblog... en je bent echt een, een foodie... en een hele goede kok. Dus ik, uh, ik was eigenlijk wel op zoek naar de combinatie daarin. En ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat is jouw beste grap die je ooit over eten heb gehoord of gemaakt.
0: We gaan het de morgen stellen. De beste grap over eten van uh, van Howard Compu. Wilke Wilco wijn, dank, uh, dank uh, voor je de komst uh, vandaag. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden op B de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Jurgen Rijman met uh, Ask Me Anything. Tot morgen. De toekomst roept minder CO2. Wie is je mee?